0: Willkommen zur Episode 66. Heute mal wieder ein Buch für meine Lieblingszielgruppe. Es ist ja auch die einzige, wie ihr wisst, Steuerberaterinnen und Steuerberater. Das Buch heißt Kanzlei Erfolg ist planbar. Geheimnisse von Steuerberatungskanzleien auf ihrem Weg durch die digitale Transformation. Und geschrieben hat es der Stefan Eisel, der ist Dativ-Consultant in Österreich. Ich habe auch schon mit ihm zum Buch telefoniert. Das war ein ganz spannendes Telefonat. Und er hat mir tatsächlich meine Leseoptimistin empfohlen, die ich einladen soll zu diesem Buch. Und es ist die Steuerberaterin Patricia Löwenpapst, hallo Patricia, ich grüße dich.
1: Hallo Angela, vielen, vielen Dank und schön,
0: dass ich heute hier sein darf. Sehr schön. Erzähl doch mal ganz kurz was zu deiner Kanzlei und wie du auf dieses Buch gestoßen bist. Ja, sehr gerne. Also, ja, ich
1: bin Steuerberaterin. Ich habe mich vor vier Jahren selbstständig gemacht mit meiner Kanzlei Abenteuer Steuer. Und anfangs so ganz alleine und auch. A, nicht mit der Absicht, Mitarbeiter mit an Bord zu holen, bin aber dann relativ rasch gewachsen und habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich da auch weiter wachsen möchte, sowohl mit Mandanten als auch mit neuen Mitarbeitern. Und mir war aber auch bewusst, dass ich den Weg da nicht alleine gehen möchte und jemanden brauche bzw. haben will, der mich da auf dem Weg begleitet und unterstützt. Und zu dem Zeitpunkt ist dann auch der Stefan in mein Leben gekommen und somit auch sein Buch.
0: Sehr schön. Äh, ein Tipp an die Hörerinnen und Hörer. Schaut euch unbedingt die Website von der Patricia an. Also ich finde sie so bezaubernd. Also einfach, die ist so vom Feeling her einfach positive Emotionen und so, du kommst so sympathisch rüber. Also ich habe dich jetzt bei uns in unserem knet netzwerk auch schon mehrfach, habe ich deine Webseite gezeigt, weil sie mir so gut gefällt. Das freut mich. Danke. Genau. Und dazu habe ich nämlich auch noch eine Frage. Also, Abenteuer-Steuer.at. Hast du irgendwas mit Hübner und Hübner und deren Buch Abenteuer-Steuerberatung am Hut oder wie bist du auf diesen Titel gekommen?
1: Genau, nein, habe ich nichts. Ähm Besteht keine Verbindung. Wie bin ich auf den Namen gekommen? Also grundsätzlich haben wir uns am Anfang auf Einzelunternehmer spezialisiert, auf kleinere Einzelunternehmer und haben erkannt, dass für die meisten dieses ganze Steuerthema wirklich ein Abenteuer ist, meistens aber so im negativen Sinn und haben uns das zum Ziel gemacht, das ein bisschen positiver zu gestalten. Alles rund ums Thema Steuer und mir war auch von Anfang an klar, dass ich keine typische Steuerberatungskanzlei haben möchte, so wie ich sie bisher kannte, und da auch ein bisschen das Image unseres Berufsstandes aufbeppen möchte. Ja, und den Ansatz
0: Sehr. teilen Gott sei Dank auch meine Mitarbeiter. Das macht das Ganze gleich gemeinsam noch mehr Spaß. Mhm. Sehr schön. So, jetzt zum Buch. Ich muss ja vorab gestehen, ich war echt skeptisch, ob ich das Buch in meinen Podcast mit aufnehme, weil, also das inhaltlich. Ich bin ja selber seit über 20 Jahren Kanzleiberaterin. Dachte ich mir, naja, wenn ich das jetzt lese und bespreche, weiß ich ja alles, ne? Also und nicht nicht so irgendwie böse gemeint, aber es kommt halt aus meiner Berufserfahrung. Und dann dachte ich mir, naja, lese ich halt mal rein und guck mal. Und dann hat der Stefan es geschafft. Ich glaube, auf den ersten fünf Seiten schon in der Einleitung hat er mich gecatcht, weil er ähm, schreibt kurz über den CFO as a Service und den Echtzeitdaten austauschen, wo sie, ja, genau, das ist es. Dann war es lustig, weil während der Kapitel greift er das ja gar nicht so auf. Also es kommen ganz viele tolle, also mhm. für den Steuerberater wichtige ähm, Infos und, und Anregungen. Also es sind tolle Impulse drin. Aber er greift eigentlich diesen CFO as a Service gar nicht auf. Und dann dachte ich mir, hm, schade, da habe ich mich jetzt so drauf gefreut. Und dann haut er im Bonuskapitel einen Hammer raus, wo ich mir dachte, ja, genau. Genau das ist es. Also so, so viel mal vorweg. Ähm, allein mit diesem Gedanken CFO as a Service. Ich glaube, wenn sich, sich das Steuerberater und Steuerberaterin auf die Fahnen schreiben, ist es ein massiver Durchbruch. Da bin ich gespannt, wo du so deine Schwerpunkte aus dem Buch genommen hast für dich, was dich so mitnimmt.
1: Genau, also es ist ein definitiv ein guter Ansatz CFO as a Service oder wie er schreibt, den Mandanten so in diese wirtschaftliche Umarmung zu nehmen. Ähm, am Anfang war ich da ein bisschen skeptisch, äh, wahrscheinlich auch, weil unsere Zielgruppe da eher so der kleinere Einzelunternehmer war, ja. Ähm, habe das aber nach dem Buch jetzt schon erkannt, dass auch der kleinere Einzelunternehmer durchaus auch wirtschaftlich umarmt werden kann oder das sogar gut findet, ja? ähm, um es so zu nennen. Und ja, mir haben ganz, ganz viele andere Punkte in dem Buch einfach so die Augen geöffnet. Ja, also für mich war eine ganz wichtige Erkenntnis, dass ich als Steuerberaterin natürlich auch mehrere Rollen habe, als nur die Rolle der Steuerberaterin. Also das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Und klar war mir bisher irgendwie klar, dass ich natürlich da auch Mutter von zwei Kindern bin, die Rolle der Ehefrau, dass es die Rolle gibt, aber dass ich auch innerhalb von meinem Unternehmen da die Rolle der Geschäftsführerin, der Eigentümerin und auch andere Rollen da zu besetzen habe, das hatte ich bisher da noch nicht so am Schirm. Also das war für mich eine ganz, ganz große Erkenntnis. Und er schreibt ja auch von den verschiedenen Hütten oder spricht doch immer wieder Davon, das hilft mir in der Praxis sehr, also auch der Tipp mit den verschiedenen Farben im Outlook-Kalender ist für mich so ein leicht umsetzbarer Tipp, der bei uns ganz, ganz viel geändert hat, ja obwohl er so einfach klingt, aber es ist eigentlich seitdem, weil meine Mitarbeiter auch Bescheid wissen, unser ganzes Team, sind unsere Termine viel strukturierter seitdem. Also das, das war für uns so ein,
0: ein Game Changer und viel, viele weitere <lacht> Dinge. Also auf den möchte ich auch gerne nochmal eingehen, weil das finde ich ist auch ein, eines der zentralen ähm, Punkte, ähm, wie Steuerberaterinnen und Steuerberater, aber generell Unternehmer, also das gilt ja gar nicht für die Branche speziell, sondern eigentlich für jeden Unternehmer, ähm, an seinem Unternehmen arbeiten kann. Und da mochte ich, also erstens, um vielleicht nochmal aufzugreifen, er bringt immer so schöne Beispiele dazwischen, ne? Äh, genau. Erlebnisse aus der Beraterwelt, das ist immer sehr witzig. Habe ich auch bei einigen äh, sehr viel gelacht, ja. äh, weil, weil ich da auch äh, dann einiges aus meiner Welt wiedererkannt habe. Ähm, und gerade bei diesem Punkt Eigentümer und Geschäftsführer. Also ich, ich finde, das ist wirklich wichtig, sich das klar zu machen, diese Perspektive. Ähm, wie schaue ich auf meine Kanzlei, um quasi die, den Zukunftshut aufzusetzen? Das ist ja der, der Eigentümer. Der zweite Hut als Geschäftsführer ist dann das Controlling. Hast das alles äh, finanziell, wirtschaftlich, geschäftlich. Und Der dritte Hut, und das fand ich auch nochmal schön, weil er es gut benennt, ist natürlich der Fachhut, der ich bin Steuerberater oder Steuerberaterin und mache meine Facharbeit und da finde ich es noch mal wichtig zu sagen. Und das wird und bleibt oder kann auch ein, ein großer Bestandteil deiner Arbeit bleiben. Manche, die sagen, man darf, soll nur noch an der Kanzlei arbeiten und sich überflüssig machen, kann man, muss man aber nicht. Und das zeigt er dann nochmal sehr schön mit seinen Farben und Einträgen in den, in den Terminkalender. Genau, das, das finde
1: ich auch. Also gerade mit dem Terminkalender ist es dann wirklich schön strukturiert und ich denke mal, auch, wenn man es vielleicht nicht immer zu 100 Prozent einhaltet, ist es schon mal ein guter Schritt in die richtige
0: Richtung. Genau, das schreibt er ja auch so nach dem Motto, ja, äh, und wenn du dir einen, eine Stunde pro Woche vornimmst äh, und dann schaffst du es halt nicht viermal im Monat, sondern nur dreimal, hast du ja immer noch Unmengen mehr Stunden, in denen du an der Kanzlei arbeitest, als wenn du das Genau, das hat, hat auch meine Sicht da
1: eigentlich total verändert, dass es nicht die großen Schritte sind, auf die es tatsächlich ankommt. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin eher so ein Typ, entweder mache ich was ganz oder gar nicht und leider, wenn ich weniger Zeit für was habe, dann lasse ich das lieber gleich ganz. Und das Buch hat mir da schon so ein bisschen weit die Augen geöffnet, auch mit den weiterführenden Literaturempfehlungen wie die 1% Methode oder so. Ja, ja dass es dann schlussendlich die kleinen Schritte sind und die wenigen Stunden, die sich dann schlussendlich übers Jahr gesehen
0: summieren. Genau. Ähm, hast du dann, wann, wann sind deine Eigentümerzeiten? Was, welche Zeiten hast du dir geblockt? Ähm, Montag und Freitag sehr, sehr sinnig. Ich habe auch, also einen, einer unserer Zuhörer, der ist auch bei uns im Netzwerk, Jens, ich hoffe, ich darf dein Geheimnis verraten. Der hat das nämlich auch neulich erzählt, geht genau in diese Richtung, der sagt, also Montag ist so sein Controlling-Tag, Freitag ist sein Zukunftstag, dann hat er Dienstag und Donnerstag sind für Termine, also da dürfen ihm Mitarbeiter und Mandanten Termine eintragen, was sie wollen. Und Mittwoch ist sein Fokustag. Da arbeitet er einfach seine Dinge ab. Und er hat auch gesagt, seit er das macht, ist es einfach so ein ganz anderes Arbeiten, weil... Sonst war er immer so schlechtes Gewissen, wenn wenn er mal was nicht geschafft hat. Ne? Also wenn du wenn du dauernd einen Termin nach dem anderen hast, abends kommst nach Hause, denkst du, boah, ich habe nichts auf, vom Tisch gekriegt. Und jetzt weiß er, da kriege ich auch nichts vom Tisch an den zwei Tagen. Und das fand ich nochmal einen schönen Gedanken an der Stelle. Ja, stimmt. Das kann ich nur unterstreichen. Also es ist bei mir definitiv auch so.
1: Also ich habe Dienstag, Donnerstag meine Fokuszeiten. Und ja, da geht dann gleich viel mehr
0: weiter und es ist viel produktiver. Wo hast du noch? Punkte rausgezogen, wo du sagst, das hast du umgesetzt oder ausprobiert. Umgesetzt oder zumindestens ja probiert umzusetzen, haben
1: wir gleich ja, so ein schönes Bild von dem Fußballtraining mit den Kindern im Buch, was finde ich für mich recht logisch ist, ja oder nachvollziehbar, dass die Kinder beim Fußballspielen oder welche Sportart auch immer, dass es da selbstverständlich ist, dass die eine wöchentliche Trainingseinheit haben, um die Fähigkeiten zu verbessern, zu trainieren und weiter auszubauen. Und ja, warum das nicht auch für Digitalisierungsprojekte umsetzen und wir haben wirklich mittwochs, vormittags immer unsere Trainingseinheiten pro Geschäftsfeld ja oder pro Projekt, wo ich jetzt ehrlicherweise auch sagen muss, dass das ein oder andere Mal dann oft was dazwischen kommt, aber auch hier haben wir dann öfter eine Trainingseinheit
0: als wir sie hätten, wenn wir sie nicht eingeplant hätten wahrscheinlich. Sehr gut. Da habe ich äh, lustigerweise relativ hinten im Buch äh, habe ich einen Verleser gehabt und der ist so genial. Also <lacht> ich habe jetzt einen neuen Begriff. <lacht> da irgendwas schreibt er nämlich von Change-Projekt und ich habe chancenprojekt gelesen und dachte mir, das ist ja der viel bessere Begriff. <lacht> Weil Change, Change mag ja keiner mehr, ne? So, so Veränderungsmanagement ist doof, aber Chancenprojekte. Chancen klingt gut. Klingt immer viel besser. Ich habe mir noch ganz am Anfang was mitgenommen, auch aus meiner Beraterinnen-Sicht, nämlich ich kannte das auch nicht diese äh, von von dem Boris Grundl die Leadership-Prinzipien. Ähm, Unterscheidungen. Ja. Mhm. Die fand ich nochmal sehr gut und da wüsste ich auch gerne deine Meinung dazu, weil, weil ich kann mir vorstellen, dass das jetzt von dir als Steuerberaterin auch den Mandanten gegenüber eine gute Klärung ist, wenn man im Erstgespräch so äh, mit denen redet. Machst du das? Verwendest du die für dich?
1: Naja, die, die Unterscheidung Interessensbereich und Einflussbereich durchaus, ja, also das kommt schon immer wieder ins Gespräch. Ja. Uh, weil es da ja auch oft vorkommt, dass der Mandant irgendwelche Vorstellungen hat, die wir nicht umsetzen können. Um, aber ich finde diese Unterscheidungen generell sehr ja, hilfreich oder holen einen dann oft wieder auf den Boden zurück. Auch dieses Kennen und Können macht ja in der Praxis einen enormen Unterschied. Weil wie oft kennt man was oder weiß, was zu tun wäre, aber es dann wirklich umzusetzen und zu tun, ist dann wieder was ganz anderes. Das heißt, das ja. Ja,
0: ist sehr hilfreich. Ja. also ich habe mir das Buch jetzt auch schon vorgemerkt ähm, mit dem äh, Leadership äh, Simple, ähm, Leading Simple und nur für fürs Verständnis äh, für die Hörerinnen und Hörer, also um das nochmal, also erstes Prinzip heißt Bestätigung und Wachstum und das gefällt mir total gut, weil der Stefan schreibt auch und erholt sich das Einverständnis und das finde ich gut, wenn man zu seinem Mandanten sagt, okay, wir können jetzt hier auf Hi, Pie bestätigen machen, alles ist toll, du bist gut, ne? Oder wir gehen ins Wachstum gemeinsam, das ist ja das, was du auch mit deinem WIP ähm, Programm machst, da dein äh, mhm. was ich ganz großartig finde. Äh, oder wir gehen ins Wachstum, das heißt aber, ich tue ich trete dir ab und zu mal richtig auf die Füße, weil nur sonst, ähm, ist wie beim wie beim Training, man muss den Muskel ein bisschen immer ein bisschen überdehnen, damit, damit dann mehr rauskommt. Das, das hat mir also als Gedanken total gut gefallen, sich da auch die Einwilligung zu hören, dann natürlich ja. auch dieses dieses Verstehen versus Einverstanden sein, kann ich super gut nachvollziehen, weil das sage ich auch immer. Natürlich haben wir ein, als Berater einen Blumenstrauß an Ideen und du kannst dir aussuchen, was dir gefällt und was nicht und die Entscheidung liegt letztlich ja immer beim Unternehmer, ähm, ob er ob er das annehmen will oder nicht. Und dann eben dieses ähm, Einflussbereich und Interessenbereich sehr schön, äh, weil da kann man einfach immer auch sagen, naja, wenn es nicht in deinem Einflussbereich liegt, dann hör auf zu jammern. Und genau, und das ist, da, da muss ich jetzt die kleine Spitze, muss ich loswerden. Sorry, Stefan, du hörst dir das ja irgendwann mal an. Äh, und ich weiß, wie viel immer gejammert wird von den Dativ-Kanzleien. Sie können es ja nicht umsetzen, weil die Dativ gibt es nicht hier. Ja, ich finde, auf der anderen Seite
1: nimmt es auch so ein bisschen den Druck raus, dass man alles umsetzen muss, weil wenn ich mich jetzt einfach mal auf meinen
0: Einflussbereich konzentriere, dann reicht das schon mal. Und ja, ja.
1: finde ich, nimmt den
0: Druck. Und, und weil, weil mir es jetzt an der Stelle einfällt, dein wip paket ne, wie bist du eigentlich auf das gekommen, das so zu gestalten für deine Mandanten? Ja, also
1: grundsätzlich ist unser das also mit dem wir wirklich gerne zusammenarbeiten, ja, der Unternehmer oder die Unternehmerin, die halt selbst so eine Vision hat und ihren Traum lebt, ja, und schon auch so ein bisschen weiß, dass sie in einer ja, schöpferischen Rolle und nicht in dieser Opferrolle ist, gerade auch wenn es um dieses Thema Steuernachzahlung geht. Und ja, da haben wir ganz viele Mandanten, für die wir dieses Programm einfach entwickelt haben, wenn wir gesagt haben, es es macht Sinn, da weiter weiterzugehen, ja, Also nicht diese deklaratorischen Mandate, rein Steuererklärung abgeben, rein die Buchhaltung zu machen. Also ich finde, Buchhaltung und Steuerberatung sollte halt so viel mehr sein, als einfach die Belege digital zu verarbeiten und die Umsatzsteuervoranmeldung
0: abzugeben. Das passt gut, weil er bringt ja auch immer Kennzahlen zum Abschluss der, der Kapitel. Die finde ich ganz, ganz toll. Und eine Kennzahl, die hat mich echt nochmal so ge, ge cached, äh, ist wirklich die Anzahl der rein deklaratorischen Mandanten. Sich mal anzugucken, mit wie viel deiner Mandanten arbeitest du nur in diesem Vergangenheitsbereich, äh, finde ich unglaublich. Das ist ein Augenöffner nach dem Motto, hast du eigentlich selber mit deiner Kanzlei Zukunftsperspektive, weil dieses deklaratorische wird irgendwann von der KI durch Automatisierung und Co übernommen, also als Kennzahl finde ich das cool. Und das Zweite, da, da wüsste ich auch gern deine Meinung dazu. Also das sehe ich kritisch. Also habe ich dann mal einmal so einen Punkt kritisch. Er schreibt ja auch, wer, wer, wenn man seine Mandanten wirtschaftlich umarmt na, mit diesem CFO Service, <lacht> dass da bist du so monatlich bei 3.000 Euro Honorar. Das ist ja eine Hausnummer, muss man mal sagen. <lacht> und wir diskutieren das auch gerade im Netzwerk. Ein bisschen kriegt man das Gefühl, dass so kleine Unternehmer, also jetzt nicht Körpergröße, sondern <lacht> Unternehmensgröße, dass die sich künftig keinen Steuerberater mehr leisten können. Wie, wie siehst du das? Ja, also grundsätzlich verfolgen wir da eben den
1: Ansatz auch, dass wir den Unternehmen helfen, es selber zu tun. Ja, das heißt, wir haben so zwei Schienen, die wir fahren. Einerseits eben die wirtschaftliche Umarmung und CFO as a Service und wir machen alles. Ja, und auf der anderen Seite aber trotzdem auch mit, im Hinblick auf Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, wir zeigen dir, wie du selber machen kannst. Ja, für die kleineren Unternehmer, die halt vielleicht gerade auch, also wir sind viel im Gründungsbereich tätig, die da gerade starten und vielleicht nicht das große Budget haben. Also am Anfang ist es ja so, dass man vielleicht mehr Zeit als Geld hat als Unternehmer und uns ist es ganz wichtig, dass die Beratung im Vordergrund steht. Ja, deshalb betreuen wir auch viele Klienten, die die Buchhaltung trotzdem selber machen und wir einfach beratend ja, zur Seite stehen sozusagen. Und das Schöne ist, dass man die Unternehmer ja dann auch auf ihren Weg begleitet sozusagen und die auch wachsen und
0: irgendwann dann die Buchhaltung, ja, wir übernehmen. Das heißt aber, also ist es in Österreich im Moment noch anders, also in Deutschland gab es sogar einen Zeitungsbericht darüber, gerade aktuell in der FAZ, ähm, dass Mandanten, immer mehr Mandanten werden gekündigt, ne, weil sie wirtschaftlich ähm, nicht, nicht ähm, keinen vernünftigen Deckungsbeitrag bringen. Und wenn dann Mandanten neuen Steuerberater sucht, kriegt er keinen, weil alle haben Kapazitätsstopp. Ja, das ist
1: definitiv so,
0: soweit ich das beurteilen
1: kann, dass es ja nicht sehr schwieriges Mandanten zu finden momentan
0: also da geht es ja. eher um die Mitarbeiter dann ist es umso wichtiger dass über Digitalisierung ähm, die Automatisierung vorangetrieben wird in den Kanzleien damit wieder Mandanten qualifiziert betreut werden können ja. genau wo hast du was hast du noch für Punkte mitgebracht
1: ja das, also ja das mit den Kennzahlen das finde ich auch sehr faszinierend oder das war halt teilweise auch sehr neu für mich hat mich neugierig gemacht und zugleich auch wirklich motiviert, da ins Tun zu kommen und auch den ist so ein bisschen zu evaluieren. Und für mich ist ja das Buch wirklich einerseits so ein bisschen eine Handlungsanleitung. Mir persönlich so ein bisschen die Sicherheit gegeben hat, dass ich nicht viel falsch machen kann, wenn ich da jetzt Schritt für Schritt umsetze. Aber trotzdem auch so eine Art Nachschlagewerk. Ja, also... Ich finde, man merkt einfach, dass da ganz viel Erfahrung und Wissen dahinter steckt. Ja. Also ich habe selten ein Buch, ein fachliches Buch gelesen, wo es jetzt um keine Steuerthemen geht, ja, aber wo ich wirklich Seite für Seite so viel markiert und angestrichen habe. Also es geht, glaube ich, ja, also alle paar Wochen nehme ich mir das Buch wieder her und schaue nach, ja, wie was wann. Also es geht sehr auch ins Detail und es ist definitiv,
0: bietet es viel Mehrwert, würde ich sagen. Hast du dir so einen richtigen Businessplan, wie er im Lehrbuch steht, dann angelegt? Oder musstest du das, für, wenn du sagst, du ja. hast du vor vier Jahren gegründet? Ja. Ja. Also, vor vier Jahren hat, hatte ich keinen,
1: sagen wir so, jetzt, jetzt habe ich einen. Das ist ja auch, ich meine, mich haben so einige Geschichten oder ja, Beispiele in dem Buch schon wirklich zum Schmunzeln gebracht oder zum Lachen gebracht, einfach, weil ich mich oft adapt gefühlt habe, ja. Also es ist einige Sachen so, als wenn man es von außen betrachtet, schon ein bisschen zum Kopf schütteln. Also allein die Sache, dass wir Steuerberater uns ja gut mit Businessplänen oder Planungsrechnungen, ja, auskennen, wenn es um unsere Klienten geht, ja. Aber es ist dann doch keine Selbstverständlichkeit, dass man selber alles bis ins Detail geplant hat. Oder auch die eigenen Produktionskosten, ja. Das heißt, da sind wir dann eigentlich sofort in die Umsetzung
0: gegangen oder sind nach wie vor einfach beim Umsetzen Schritt für Schritt? Ja, also äh, gerade da war, hatte ich einen Aha-Moment, bei den, ich weiß jetzt gar nicht, ob es direkt bei den Produktionskosten war, aber ja, genau bei der Kapazitätsplanung. Äh, mhm. Da bin ich gespannt, ähm, wie du das umgesetzt hast, weil er schreibt, also okay, also dass man dann ausrechnet, wie viele produktive Stunden hatten Mitarbeiter im Jahr, wie man weiter verrechnen kann. Das ist, ähm, sage ich mal, alter Tobak. Ja. Ja, für jeden, aber bei mir. Aber was ich äh, richtig gut fand, ist, also er sagt dann ja 1400 Stunden ist Mandantenzeit so als Größenordnung und die nochmal unterteilen und das ist ein genialer Gedanke in Vorarbeit, Hauptleistung und Zusatzleistung. Wenn man da mal eine Tätigkeitsstrukturanalyse drüber laufen lässt, auch von den Mitarbeitern er empfiehlt ja auch den Steuerberatern, mache eine Tätigkeitsstrukturanalyse, um zu gucken, was kann ich delegieren, was kann ich outsourcen, was will ich tatsächlich machen. Aber das auch unter dem Gesichtspunkt für die Mitarbeiterinnen oder von denen äh, machen zu lassen, damit die mal sehen, arbeite ich, wie viel Zeit arbeite ich eigentlich in meiner echten fachlichen Arbeit, für die ich auch mein Gehalt bekomme und wie viel mache ich vielleicht noch? Drucken von Jahresabschluss oder Beleg sortieren oder also Sachen, die halt Zeit kosten, aber nicht, nicht wertig sind. Ja. Genau, also es ist
1: auf alle Fälle spannend und für das, dass ich mich am Anfang aufgrund meines Angestelltenverhältnisses früher so ein bisschen gesträubt habe, meine Zeiten zu erfassen, ja, war ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich umsetzen möchte, aber meine Mitarbeiter, also ich, ich würde sagen, wir haben da eine sehr detaillierte Tätigkeitserfassung, ja, Leistungserfassung für unsere Zeiten und analysieren das auch wirklich von Zeit zu Zeit wirklich ins Detail. Meine Mitarbeiter machen das auch brav. Ich, ich muss sagen, ich muss mich da ein bisschen an der Nase nehmen ja, ähm, und das vielleicht genauer machen. Aber es hat, wie du sagst, es ist dann sehr interessant, wenn man sieht, wie viel da wirklich für Vorarbeiten oder Nacharbeiten drauf geht und nicht für die reine Beratungsleistung zum Beispiel. Oder dass man mit einer ja. Steuererklärung recht rasch fertig ist, aber dieses Drumherum
0: einfach sehr viel ja. Zeit noch kostet. Ja, und hast du dann, eine Kennzahl lautet ja auch Anzahl der branchenfremden Mitarbeiter. Finde ich cool als Gedanken, ne? so eben ja. genau die, die Menschen, die eben nicht aus dem Steuerrecht kommen, äh, aber dieses Vor- oder Nachgelagerte ja äh, übernehmen können. Hast du Mitarbeiter jetzt, die aus, aus anderen Bereichen kommen oder seid ihr ein volles Fachteam? Um, aktuell kommen wir alle aus der Branche, also vom fachlichen Bereich, keine branchenfremde Mitarbeiter. Also oh, da muss an der Kennzahl musst du noch arbeiten. <lacht> Müssen wir, müssen, wir genau. Stefan, müssen wir Stefan mal fragen, äh, ob er da einen, einen Benchmark-Wert hat. Wie, wie genau, das, das,
1: das wäre schon so bei manchen Kennzahlen sehr interessant, die Benchmark gleich dazu.
0: Ja, ja, ich nehme an, er hat welche, aber die hat er im Buch halt nicht. Ja, ja, das stimmt. Achso doch, weil wir bei den Kennzahlen sind und äh, was, ich, was mich zum Lachen gebracht hat. Eine Kennzahl, äh, die habe ich erst nicht verstanden und ich habe Stefan dann tatsächlich gefragt, ähm, was es damit auf sich hat, diese Anzahl der Mitarbeiter pro Dienstwagen. Ja, das habe ich auch nicht gefunden. Ja, genau. Hast du diese Kennzahl für dich äh, ermittelt? Ähm, grundsätzlich nicht, nachdem
1: wir zu dem Zeitpunkt keinen einzigen Dienstwagen hatten.
0: Das ist war ein. Ja, Ich denke mal, in Zeiten der Umstellung durch Klima und Co. ist das vielleicht nicht mehr die richtige Kennzahl, aber für den Hintergrund, weil ich das dann einfach als Gedanken so witzig fand, dieses, naja, die Kanzleien, Fachkräftemangel, es bewirbt sich keiner mehr, alles so schwierig, rauf und runter, das, wie war das Einflussbereich und Interessenbereich, es wird viel gejammert und dann sagt er, stellt er immer gerne die Frage, naja, wie ist denn deine Kennzahl hier Mitarbeiter pro Dienstwagen? Und dann heißt es immer, naja, maximal eins, weil ich als Chef habe einen Dienstwagen, aber sonst niemand. Und dann kann man ja auch sagen, naja, wie attraktiv ist denn deine Kanzlei für Mitarbeiter, wenn du, also du, es gibt noch Luft nach oben in Sachen äh, Bonus und...
1: Das, das ich so, sollte gut. ich mir vielleicht auch überlegen. <lacht> ja.
0: ähm, hast du, aber an der Stelle, ähm, ist jetzt nicht aus dem Buch, hast du andere, sage ich mal, Benefits für deine Mitarbeiter, wo die sagen, das finden wir toll? Ja, also grundsätzlich neben Homeoffice oder flexibler
1: Zeiterteilung, was jetzt natürlich eh schon Standard ist. Glaube ich, dass unser Benefit wirklich ist, dass wir ein, ein, ein cooles Team sind, ähm, wo wir ja, wo es eher ums Miteinander geht. Ja, also das genießen meine Mitarbeiter sehr, ja, also, dass es da keine sehr steilen Hierarchien gibt, ähm, ansonsten Benefits, also, wir haben ganz viele Team-Events einfach, was wir machen, ja. Also, nachdem wir sehr viele, sehr viel im Homeoffice sind, zusätzlich ist es schon so, dass wir pro Monat ein, zwei Tage
0: rein für Team-Events haben, um uns dort auszutauschen. Weil er bringt Zwei Beispiele, die fand ich ziemlich cool. Also es kommt eigentlich beim Thema Positionierung äh, und, und Zielmandant, macht das so ein paar Beispiele, welche Richtung könnte es gehen und dann schreibt er, es gibt eine Kanzlei, die machen zwei Monate Betriebsferien im Sommer. Ja, und ich finde es gut. Cool. Ich finde das großartig. Und dann, und die, die das ist das Beste, ne? die abgespeckte Variante lautet dann: Wir machen zwei zusätzliche Wochen Urlaub mehr als der Durchschnitt. Also, was ich, das ist auch nicht abgespeckt, muss man mal sagen. Kennst du zufällig diese Kanzleien? Ich muss ja, sagen. ich kenne sie zufällig. das ist wirklich ein
1: tolles Team. Ja, du, Durfte ich kennenlernen. Ich bin sehr dankbar, weil mhm. uh, ja, die auch in ganz vielen anderen Bereichen inspirierend sind und ich muss sagen, es ist auch ein Vorbild, nachdem wir, ich sage jetzt mal, mit, also, ja, sind sechs im Team und haben acht Kinder, die natürlich auch in den Ferienzeiten betreut gehören und die Ferienzeit natürlich, gerade im Sommer oder jetzt Osterferien oder jetzt bei uns in Österreich sind gerade Semesterferien, alle zur gleichen Zeit haben. Das heißt, da, da bedarf es schon einer guten Planung, damit die Kanzlei dann nicht ganz zu ist. Und ja, da die Kanzlei schon so ein bisschen
0: ein Vorbild ist, dass man ja einfach ganz zusperren kann über den Sommer. Alles gut. Also äh, das machen wir jetzt hier nicht öffentlich, aber wenn wir nachher ausgeschaltet haben, die Aufnahme, dann verrätst du mir bitte den Namen dieser Kanzlei. Ja, sehr <lacht> gerne. Das ist gut. Äh, apropos, äh, es gibt ja auch das Kapitel Positionierung und du hast dich ja auch äh, positioniert. Ähm, wie bist du so vorgegangen? Er macht ja eine Empfehlung, da geht es ja aber eher um, wenn du schon bestehende Mandanten hast, du hast ja neu gegründet, das heißt, da konnte man ja bei Null anfangen. Welche Gedanken hast du da aus dem Buch mitgenommen oder überhaupt ähm, für dich? Ja, ich habe also gestartet wirklich so, mit wem möchte ich einfach zusammenarbeiten, ja. Ähm, nachdem
1: ich das Buch gelesen habe, wurde durch den Stefan dann schon ins Umdenken begonnen, was die Bestandsmandate einfach betrifft, ja? Also ich muss sagen, am Anfang habe ich natürlich auch fast jedes Mandat angenommen. Man ist so froh, wenn man dann Klienten hat zum Start Selbstständigkeit und da bin ich jetzt schon groß am Aussortieren. ja Also mhm. wer entspricht jetzt überhaupt nicht mehr unseren Kriterien, wo passt eine Zusammenarbeit überhaupt nicht mehr, ja das heißt die, die sich so ganz weigern gegen digitale Zusammenarbeit und wo einfach der Deckungsbeitrag nicht passt. Also das ist mir mhm. durch das Buch natürlich jetzt auch nochmal viel klarer <lacht> geworden, dass ich da jetzt mit eigentlicher mit meinem Gewinn als Eigentümerin mit zahle, wenn ich ja. bei Klienten einen negativen Deckungsbeitrag habe.
0: Ja, genau. Ich, hab, äh, ich hab, musste schmunzeln, weil er, er schreibt bei dem, äh, auch wieder, das ist ein Beispiel, er spricht mit, einer, mit, einer, mit Steuerberatern und sagt so, naja, was für Mandanten habt ihr denn? Und die einen sagen, der eine sagt dann, naja, wir sind halt so echte Tax-Bitches. Wir nehmen jeden. <lacht> Das fand ich als Begriff. Bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, wie ihr sagt, also es sind die BMW-Kanzleien, die bäcker metzger wird oder Feldwald-Wiese, aber Text-Bitches finde ich natürlich dann extra Bitches, cool. Ja, bei ja, uns ist es so eher, ja, Wald- und Wiesen-Kanzlei,
1: vor allem bei uns am Land,
0: man sagt ja. mal,
1: es ist nicht üblich, dass man sich spezialisiert.
0: Ja, ja, genau. Aber da finde ich es gut, weil er sagt, dass zwei Fragen helfen helfen dir eben weiter bei der Positionierung, um diese Steckbrief zu erstellen. Das ist einfach mal bei den bestehenden Mandanten drauf zu gucken, für wen stifte ich aktuell welchen Nutzen oder den den meisten Nutzen und mit welchen Mandanten habe ich den größten Spaß. Und die zwei wenn man übereinander liegt, wir haben da im Delfinet, ähm, heißt das bei uns Chancenfinderkanzlei. Also wir haben tatsächlich so eine mhm. Tabelle, wo dann die äh, unsere Mitmacherinnen und Mitmacher einfach mal so ihre Leute rein, also ihre Mandanten reinfließen lassen können. Und da kann man auch immer ganz gut schauen, äh, welche Gemeinsamkeiten gibt es und, und ähm, wo geht die Reise hin. Also insofern das passt gut. das da ganz gut. Also ja, das mit dem Spaß ist definitiv
1: wichtig, auch auch bei uns. Wobei er auch so schön schreibt und ich finde, das nimmt auch so ein bisschen den Druck raus, dass man ja nicht 100% alle Mandanten gleich äh, auswechseln muss, wenn das nicht passt. Ja?
0: Das heißt, so Schritt für Schritt passt, passt das dann schon gut. Genau, also das ist das finde ich auch, das ist der wichtige Grundgedanke an der Stelle, wenn man in die Positionierung geht, ähm, sich immer vorzustellen, ähm, ich mache eine Website für Neumandanten. Und was muss da draufstehen, damit die sagen, hey, jawohl, die Patricia ist genau die Richtige. Und einfach nicht an die bestehenden Mandanten denken an der Stelle, die darf man weiter betreuen und haben, das ist alles schön und gut. Einfach mal dieses Fokussieren, das hat ja auch was mit Ressourcen und Energie zu tun. Und wenn ich da klar bin, ich glaube, dann ergibt sich im Laufe der Zeit, das dauert dann vielleicht zwei, drei Jahre, ein Turnaround bei den bestehenden Mandanten. Genau, genau. Also, das merken wir auch, dass sich die Klienten da
1: jetzt teilweise
0: von alleine auch auswechseln und ja. die ja. Einkommen, die perfekt zu uns passen. Genau. Er hat dann auch ja an der Stelle wieder die Kennzahl, Anzahl der abgelehnten Mandanten. Finde ich dann auch <lacht> lustig. Wobei jetzt, wie gesagt, heutzutage hat man da, glaube ich, einen sehr, relativ hohen Wert stehen, weil ja kapazitätsbedingt man nicht alle nehmen kann. Aber wirklich ähm, bei der Kennzahl hinzugucken, Wen lehne ich ab, weil er nicht passt. Das, das stimmt, das war für uns auch so ein wichtiger Schritt, einfach, weil wir
1: uns am Anfang war ja, ich sagen, auch ein Mindset-Thema, wo ich mir gedacht habe, darf ich das jetzt? Kann ich dem einfach sagen, ich will nicht mit ihm zusammenarbeiten, ja, was aber dann immer leichter
0: wird. Er hat ja auch ein schönes Kapitel, finde ich nochmal wichtig an der Stelle, das zu sagen. Wenn es eben um Veränderung, Digitalisierung, Transformation geht. Warte mal, jetzt muss ich ganz kurz nachgucken, das habe ich hier natürlich notiert. Sind es ähm, drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen? Das finde ich nochmal wichtig, das klar zu haben. Das erste ist Mindset. Du hast das ja gerade mhm. angesprochen. Wie stehe ich dazu positiv? Und oh, das zweite ist aber sicherzustellen, haben wir die Kapazitäten für Veränderung? Weil wenn die mal mit, Und das erlebe ich auch ganz oft, wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 100% Anschlag arbeiten, dann kann ich nicht hergehen und sagen, hey, und jetzt mach mal digitale Transformation, tralala, äh, lustig, heißer, das funktioniert ja. nicht. Und, und äh, eben das Dritte ist dann eben wirklich Umsetzung. Also bin ich, bleibe ich dran, lass es nicht wieder, weil es nach zwei Wochen anstrengend geworden ist, verpuffen. Finde ich, das hat, nochmal sehr schön, ähm, das hat einfach nochmal schön auf Aufgezeigt. Aber das mit den Zeitkapazitäten in der Praxis sicher das Schwierigste oder bei uns das Schwierigste ist. Das glaube ich ist. Ja, ist euch. <lacht> genau. genau, sehr gut. Ich habe noch äh, einen Punkt äh, zum, zum Abschluss, oder ich weiß nicht, hast du noch ähm, Punkte aus dem Buch, wo du sagst, unbedingt noch loswerden?
1: Unbedingt noch loswerden. Ja, ich meine, ich finde das Buch generell, ich finde schön, dass er auch schreibt. Man soll so dass, das ganze Thema wie ein Supermarktregal Sehen, ja, und sich einfach das nehmen, was man braucht oder was für einen selber passt und für die Kanzlei. Also nicht nur, dass es kein richtig oder falsch gibt. Also ich finde an der Stelle vielleicht nochmal zu sagen, dass das recht schön ist. Und die ganzen Geschichten sind, finde ich, dass man sich wirklich gut abgeholt fühlt und auch sieht, dass man nicht so ganz alleine ist. Ja. Also das, finde ich, macht schon viel aus, dass man auch sieht, anderen Kanzleien geht es auch noch so, die sind da auch. Ein bisschen auf den Weg. Jeder hat da seine, ja, Stolpersteine. Und ja, ich finde, das macht,
0: macht viel aus. Mhm, ja. Weil, ähm, ich, ich wollte dann ab zum Abschluss eben genau nochmal das aufgreifen, dieses CFO as a Service, wo er mhm. sagt, entscheidend ist der Zeitpunkt der, der Datenanlieferung und der bestimmt in Zukunft den Mehrwert der Dienstleistung Steuerberatung. Und also da hat er mir einfach aus dem Herzen gesprochen, wenn in Kanzleien äh, immer von den Finanzamtsfristen her alles geplant und abgearbeitet wird. Also Umsatzsteuervoranmeldung, wenn ich die BWA erst habe, wenn die Umsatzsteuervormeldung abgegeben wird, sechs Wochen später, ist es null Mehrwert für mich als Unternehmer. Genauso, es ist ja das Schreckliche, dieses, also auch haben wir in Deutschland auch äh, nach wie vor, diese Fertig der Fertigstellungsgrad der Jahresabschlüsse. Ne? ja also Katastrophe jetzt hat in Deutschland die, die Finanz das verlängert auf August 2023 also du kannst 21 Abschlüsse August 23 abgeben Erleichterung im Berufsstand Gott sei Dank ich finde es katastrophal weil ich denke mir okay die Bilanz der Abschluss ist ja komplett für einen Hugo ne? wenn ich im August äh, 23 also da brauche ich ja nicht mehr reden drüber und da sagte er ja dann genau dieses ähm, CFO as a Service, dieses Echtzeitbuchen. Und da hat er in dem, also das Bonusmaterial, äh, ich verrate nicht, wo ihr es findet, dann, ihr müsst das Buch kaufen, <lacht> aber ich verrate meine zwei absoluten Knaller, die er da äh, in seiner Checkliste drin hat. Und das eine ist, also erstens natürlich durch Schnittstellen sicherstellen, dass tagaktuell Eingangs- und Ausgangsrechnungen verbucht werden. Dann kommt in der Checkliste spätestens zwei, Ta zwei Tage nach Monatsende. Das müsst ihr euch, liebe Steuerberaterinnen und Steuerberater, die ihr zugehört habt, zuhört, auf der Zunge zergehen lassen. Zwei Tage nach Monatsende werden in der Kanzlei Schritte zur Qualitätssicherung und unterjährigen Abgrenzung gesetzt, Monatsbilanz. Und dann, wenn du das machst, und ich hoffe, du machst es, äh, Patricia, äh, und dann sind Bilanzen mit wenigen Abschlussbuchungen zehn Tage nach Bilanzstichtag fertig. Ja, so muss es sein begeistert mich. So sollte es sein. Ja, bin, bin ich
1: definitiv bei dir. Also, dass das auf alle Fälle den meisten Mehrwert bei den Mandanten stiftet, wenn man da tagesaktuell unterwegs ist. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, aber ja, wie gesagt, die Zeitkapazität da trotzdem so ein bisschen mit die Rolle spielt. Und Aber ich sehe das genauso wie du, mit diesen ganzen Fristerstreckungen ist bei uns in Österreich auch nichts anderes. Das ja die Steuererklärungsfrist für 2020 ja gerade erst geendet hat und so weiter. Aber ja, mit den Bilanzen und Jahresabschlüssen soll es eigentlich so sein, dass die Anfang des Jahres keine große Hexerei mehr sein sollten mit ein paar
0: Umbuchungen. Genau, und ich höre jetzt ganz viele Hörer innerlich schreien, <lacht> das geht doch nicht. Und insofern, da passt es wieder, da schließt sich der Kreis, weil das ist tatsächlich dann diese Unterscheidung, die Qualifizierte in Bestätigung oder Wachstum. Also ich weiß, da, damit drehe ich genau. ganz viel auf die Füße nach dem Motto, das geht nicht und ich weiß nicht was. Aber das Ziel zu haben, finde ich, ist das Spannende. Darauf hinzuarbeiten, zu sagen, wir machen Echtzeit, buchen, plus ja, das Abschluss ist dann auch immer wirklich ähm, der, die Monatsbilanz, das finde ich gnadenlos genau. gut als Gedanken.
1: Ja, das stimmt. Ja, und wie der Buchtitel auch sagt, Kanzleierfolg ist planbar, weil es halt eben planbar ist mit der Kapazitätsplanung und so weiter. Also Es ist ja keine Überraschung ja. und ich glaube, das ist wirklich der wesentliche Punkt, wo sich die erfolgreichen Kanzleien äh, unterscheiden und es
0: eben kein Glück ist, warum manche Kanzleien genau. erfolgreicher sind als andere. Genau. Genau, sehr schön. Das hat viel Spaß gemacht, Patricia. Und ja. wir bleiben ganz schön mit in Verbindung. Ich muss noch eine eine Geschichte loswerden, was mich zum Lachen gebracht hat äh, bei seinen Beispielen. Äh, kommt auch relativ am Schluss. Es gab tatsächlich eine, eine Kanzlei, die sich einen Beleglift an der Außenfassade gebracht hat. Gemacht. Das ist so skurril, die Vorstellung, dass ich da irgendwie so so ein ähm Aufzug habe draußen, wo ich meine Pendelordner reinwerfe. Es war sicherlich in Corona-Zeiten hilfreich, aber ich denke mir, das geht so an der Digitalisierungsidee vorbei. Da habe ich mich, hab ich mich ja, sehr, das sehr interessiert. Skurril trifft es gut.
1: <lacht> ja, okay. Er schreibt ja, glaube ich, auch,
0: dass es kein, kein Mandant von ihm oder kein Kunde <lacht> von ihm ist. Genau. Insofern, äh, das macht doch die Branche schon wieder liebenswert mit ihren kleinen Macken <lacht> und, <lacht> und Ecken. Äh, ich sage danke und ähm, wünsche dir weiter ganz viel Erfolg bei, ähm, äh, mit deiner Kanzlei und ganz viel Abenteuer und Steuern mit deinen Mandanten. Danke dir, Patricia. Bis dann. Danke, Angela. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Ja. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.